2: 7 de la noche con 00 Minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Congreso de la República priorizará el tratamiento del proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura en reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, así lo informó el presidente del Congreso, José William Zapata, luego de sostener una reunión junto a los integrantes de la mesa directiva con la jefa del Estado, Dina Boluarte. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen para que personas condenadas por terrorismo, tráfico de drogas, violación sexual, corrupción, entre otros delitos, no puedan postular a cargo de elección popular ni ejercer la función pública. La Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia constitucional 328 que acusa a la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez y a los exministros de Comercio Exterior y Turismo y del Interior Roberto Sánchez Palomino y Hueli Huerta respectivamente por los delitos de rebelión y conspiración en contra del Estado peruano. Será ahora el Pleno el que decida si eleva ante el Ministerio Público la acusación. Siete de la noche con un minuto usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos a ir con las noticias aquí en Lima. Para los que nos escuchan del interior del país, está lloviendo. Eh, ya las personas aquí ya han tomado algunas precauciones, están andando con sombrillas. Se dice que va a ser hoy y mañana, ayer en la noche también llovió. Ya todo el mundo está dando cuenta de cómo están haciendo en sus hogares eh, para eh, quitar el agua que ha llegado con la lluvia. Por supuesto, la cosa está mucho más terrible en el interior del país en la zona norte, ya el Ejecutivo ha dado una conferencia de poco, hace, hace unos minutos la Presidenta de la República Dina Boluarte ha dicho qué es lo que está haciendo el Ejecutivo con respecto a estas lluvias torrenciales y ha anunciado que no habrá clases escolares ni universitarias en la región Lima Lima Metropolitana y el Callao, así, así está la situación y el Presidente del Congreso y los integrantes de la Mesa Directiva fueron esta mañana muy temprano a una reunión con la presidenta de la República eh, Dina Boluarte, aquí tenemos el informe
1: Desde muy temprano la mesa directiva del Parlamento llegó a Palacio de Gobierno Tras dos horas de reunión, el presidente del Congreso sostuvo que escucharon la propuesta del Ejecutivo que plantea elaborar un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura la misma que se encargaría de tomar acciones preventivas frente a desastres naturales.
3: El Ejecutivo está desarrollando el proyecto, nos lo han explicado, nos parece interesante, porque estaría cubriendo requerimientos mayúsculos del Estado, me refiero a grandes carreteras, este, puentes, eh, ríos, cauces de los ríos, cosas que, aquí, cosas que en el mediano y largo plazo, este, crean problemas y que consideran de que no debería estar en este bajo la ejecución de los sectores y menos de los gobiernos regionales o locales. Bueno, locales no. Entonces esas esas la tarea de esta organización es ver esos asuntos con presupuestos y todo lo demás lo tienen trabajando, no lo van a hacer llegar, una vez que llegue esto va a ingresar por mesa de partes y luego obviamente va a ir a la comisión que corresponde la comisión que corresponde va a hacer las observaciones va a intercambiar información luego del predictamen tendremos el dictamen y pasa a pleno y en pleno lo vamos a aprobar, nos hemos comprometido en hacer lo antes posible todo ello
1: Informó que los congresistas recorrerán sus regiones durante la semana de representación a iniciarse este miércoles el 15 de marzo, a fin de apoyar en las labores de ayuda y detectar a las personas más vulnerables.
3: Asimismo, el, el Congreso tiene la posibilidad de poder estar desplegado en casi todo el territorio nacional y por lo tanto puede llevar eh, requerimientos o necesidades de diferentes eh, lugares a ...hacia el gobierno para que él pueda orientar el esfuerzo de apoyo, de ayuda... ...y finalmente estamos también en la disponibilidad de poder acompañar... Este, ...a las actividades que se vayan a, a realizar.
1: En relación al caso de la ex primera ministra Betsy Chávez... ...el titular del Parlamento, precisó que su eventual desafuero se vería... ...en el próximo pleno, planteado inicialmente para el próximo miércoles 22 de marzo.
3: Debemos hacer nosotros un, un consejo directivo... Y luego del consejo directivo se somete al pleno entre el cuarto y décimo día el, el hecho de que el pleno pueda ¿no? votar para el desaforo que corresponde. Son cuatro días, son días hábiles. Quiere decir que es a partir del día martes, el miércoles sería ya el primer día en que se jun reúne el pleno.
1: Con respecto al pedido de impedimento de salida del país contra Betsy Chávez Chino, el presidente del Congreso sostuvo que ya se enviaron las subsanaciones al Poder Judicial.
3: Todo lo que hemos hecho es corregir rápidamente para establecer esa relación entre ambos agentes, o sea, entre, la, entre el delito y la persona, y lo hemos hecho el día de ayer, y ya desde anoche se encuentra nuevamente en manos de, este, el Ministerio del de Poder Judicial.
1: La semana de representación en medio de la emergencia por lluvias e inundaciones en el norte del país inicia este miércoles 15 de marzo.
2: 7 de la noche con seis minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional Nacional en Vivo. Vamos con más información, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen para que personas condenadas por terrorismo, tráfico de drogas, violación sexual corrupción, entre otros delitos no puedan postular a cargo de elección popular ni ejercer la función pública. Vamos con el informe
4: Estamos votando como primer punto el predictamen del tema de adelanto de elecciones. En esencia es la misma, el mismo predictamen de la vez pasada que se propone elecciones para el 2023-2024.
5: Considerando, presidente, que bueno, los plazos no concuazan, considero los plazos electorales no concuazan, con el cronograma señalado por el jefe de la OMPE y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Voto en contra, presidente. Se en vista de que no se considere el referéndum y hay la posibilidad de verlo más adelante en contra.
4: Estando de acuerdo con el adelanto de elecciones como lo he planteado en la sesión anterior para abril del 2024, considero que el plazo del dictamen de diciembre del 23 no concuerda con lo recomendado por el Jurado Nacional de Elecciones y las demás entidades electorales y los tiempos no garantizan unas elecciones transparentes y que sean respetadas por todos. Por consiguiente, mi voto es en contra.
6: Salud a también un dictamen
4: en minoría con la fecha de abril del 24.
6: De este modo, con 9 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento rechazaron el dictamen que agrupaba hasta 16 proyectos de ley mediante el cual se propuso el adelanto de elecciones generales para el año 2023. Por otro lado, sobre el dictamen de los proyectos que buscan establecer la renovación por mitades de los integrantes del Parlamento, con posibilidad de reelección, y que permite que los candidatos a la presidencia de la República puedan postular como candidatos al Congreso, Hernando Guerra García explicó lo siguiente.
4: 65 congresistas van a ser elegidos por 5 años, es decir... 65 congresistas van a tener su par, mandato normal de 5 años. ¿De acuerdo? En esta primera ocasión tenemos un problema con, los primer, con la otra mitad, porque el proyecto plantea renovación por mitades, y los, porque así los restantes 65 congresistas lo hacen por un periodo de dos años y medio, 30 meses. Eh, esta coincidencia en el inicio del mandato congresal entre ambos grupos se daría por única vez Porque a partir de ahí en adelante siempre se va a elegir la mitad del parlamento Es decir, los peruanos no vamos a escoger un parlamento entero Esa sería la última vez que escogemos un parlamento entero Y a partir de ahí, cada 30 meses vamos a ir a elecciones congresales
6: Guerra García remarcó que, de esta forma, a través de esta propuesta se premiaría al gobierno de turno con la renovación de más congresistas de mayoría o se les castigaría de acuerdo a la coyuntura. Dicha iniciativa será votada durante la próxima sesión sobre el dictamen en torno a la búsqueda de garantizar la idoneidad en la función pública, el titular de la Comisión de Constitución sostuvo que se han presentado hasta 22 proyectos de ley que buscan establecer impedimentos para el ejercicio de la función en órganos del Estado. Se precisó que hay más consenso respecto a impedimentos para los que cometieron delitos de corrupción de funcionarios, terrorismo y apología del terrorismo. La referida iniciativa fue aprobada con 10 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
2: 7 de la noche con 10 minutos seguimos aquí en al día con el congreso y vamos con más información la representante por lambayeque partió hoy con ayuda humanitaria desde el grupo aéreo número 6 en chiclayo hacia olmos morrope y motupe a través de dos puentes aéreos de la fuerza aérea del perú también se rescatará a pobladores aislados entre ellos dos personas embarazadas vamos con la entrevista de nuestro compañero carlos alvarado
7: y a esta hora vamos a conversar con la congresista de Avanza País, Jessica Córdoba. Ella es representante de la región Lambayeque. La congresista Córdoba, digamos que en la práctica ya adelantó la semana de representación. Ella está en Chiclayo, en el grupo aéreo número 6. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿A dónde se dirige usted desde el grupo aéreo número 6 en Chiclayo?
8: Buenos días, Carlos. Eh, desde aquí, a través tuyo, un saludo a todos los peruanos. Sí, estamos hoy día en el grupo aéreo número 6 de Chiclayo, partiendo eh, con una ayuda humanitaria a los distritos de Olmos, Morrope, Motupe, que se encuentran incomunicados. Estamos partiendo con ayuda humanitaria y también en este puente aéreo vamos a trasladar a dos gestantes que están eh, en trabajo de parto como ustedes saben todos inundado los centros de salud de todos esos distritos mencionados estamos también eh, en ese puente aéreo recogiendo a personas que se encuentran aisladas eh, los distritos ¿no? que tienen también caseríos y que el agua realmente está de la cintura hacia arriba quiero destacar la labor muy importante que está haciendo de la PAP, ayudándonos con esos puentes a ellos, a los eh, soldados que están trabajando día a día buscando a esta gente que se encuentra eh, aislada, ¿no? El agua realmente está hasta el nivel del, del cuello. Es a través de sogas están sacando a esta gente, niños, están sacando ancianos, incapacitados, entonces es una cultura realmente muy importante, ¿no? Además, también en el Playo, zonas inundadas, el centro, tenemos el, el distrito de Leonardo Ortiz, que siempre sufre de problemas de saneamiento que esta gente con esta lluvia ha sido perder. Estamos trabajando conjuntamente con el gobernador regional, los alcaldes locales, ¿no? Y pidiendo también. Obras que desde hace muchos años deberían eh, han venido en realidad y no salieron. ¿no? El renaje, el renaje pluvial, el reforzamiento de las riberas, de los drenes, el plan hídrico. Y así muchas obras no que realmente se ven que no son atendidas y que nosotros las pedimos para prevenir justamente todo lo que está pasando ahora en Lambayeque.
7: Congresista, ¿qué reflexión le merece a usted como representante de la región Lambayeque el trabajo de la autoridad para la reconstrucción con cambios?
8: Bueno, eh, ahorita lo que es unidad, trabajo en conjunto, todas las autoridades. Y en cuanto a la reconstrucción con cambios, creo que ese programa eh, también tiene deficiencias, ¿no? Y también tiene deficiencias de programa y también hay una... Muy grande, en los técnicos las municipalidades, porque debe haber un acompañamiento real de la reconstrucción con cambios con los gobiernos locales, porque usted sabe el poco presupuesto también que tienen las municipalidades, ¿no? Son distritos pequeños, pero que tienen mucho riesgo con la ciudad, entonces debe haber un, un acompañamiento real. Al equipo técnico de esas municipalidades para que puedan salir los proyectos. Y otra parte también que debemos ser conscientes todos es la corrupción, porque muchos proyectos también están paralizados por corrupción, que no llegan a, a, a acosar de esa obra que realmente tuvo presupuesto y no se llegó a culminar por la corrupción.
7: Bien, congresista, muchas gracias por atender el llamado de Congreso Radio. Eh, que el trabajo sea productivo y que llegue a las personas que lo necesitan allá en el norte del país. Muchas gracias, congresista, por atendernos.
8: Carlos, sí, me permites un minuto claro que para sí. desearles un abrazo a todos los americanos, que sus autoridades están trabajando, que tengan un poco de paciencia, que están empezando por las zonas más dañadas, y que va, la ayuda de va a llegar para todos. Gracias a ti por este plazo.
7: Gracias, congresista. La congresista Jessica Córdoba de Avanza País, eh, representante de la región Lambayeque, en comunicación con Congreso Radio.
2: 7 de la noche con 15 minutos seguimos aquí en Al Día con el Congreso. Hay que decir que mañana inicia la semana de representación. Esta se ha adelantado para mañana justamente para que los congresistas puedan ir a sus respectivas regiones para ver qué es lo que se está haciendo para atender la emergencia provocada por estas lluvias y desbordes. Tenemos un informe justamente de esta semana de representación que inicia mañana y termina el 21 de marzo.
1: La labor de representación, fiscalización y control urge en medio de las intensas lluvias, desbordes e inundaciones. Es por eso que la mesa directiva del Congreso de la República tomó una importante decisión de acuerdo a la actual coyuntura.
7: Todo congresista... ...que pertenece a esas regiones, tiene que estar allí. Justamente para eso vamos a adelantar la semana de representación... no para el día ...desde el día miércoles de esta semana, es lo que estábamos acordando en la mesa directiva... ...para que los congresistas puedan llegar a sus regiones... no ...y estar involucrados con los avances de estas obras... ...de tal manera que el congresista pueda llegar a esas localidades... ...donde tal vez un ministro no pueda llegar tomar nota de las necesidades que allí existen y ponerlas a consideración de las autoridades para que ejecuten un trabajo eficiente.
1: La semana de representación iniciará este miércoles 15 y culminará el martes 21 de marzo, tomando en cuenta que los congresistas no tienen capacidad de gasto, pero sí de representación y la función de canalizar las necesidades de la población afectada por las lluvias. La congresista Norma Jarro saludó la medida tomada por la mesa directiva del Parlamento. Me parece una muy buena eh, op opción que el presidente y la mesa
9: directiva hayan declarado a partir del miércoles semana de representación. Porque ahora tenemos que estar también en el campo, demostrando nuestro apoyo a la población que nos eligió.
1: Asimismo, se informó a través de Oficialía Mayor que la sesión del Pleno del Congreso se retomará el miércoles 22 de marzo a las 4 de la tarde.
2: Siete de la noche con 17 minutos y el Congreso de la República ha iniciado una campaña para recolectar agua, alimentos no perecibles, frazadas, justamente para esta población afectada por las lluvias y los desbordes. Tenemos aquí la invocación para que la ciudadanía se sume a esta campaña.
9: Nuestros hermanos del norte que han sido afectados por las inclemencias de la naturaleza necesitan de nuestro apoyo. Es por ello que el Congreso de la República y la Municipalidad de Lima han iniciado la campaña para la recolección de donativos para los damnificados de estas torrenciales lluvias. Para dejar tu ayuda, puedes acercarte a las carpas instaladas en la Plaza Bolívar en el frontis del Parlamento. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, puedes traer ropa, agua y alimentos no perecibles, como latas de conservas, galletas y fideos. Su apoyo es importante. Seamos
2: uno. Los esperamos. 7 de la noche con 18 minutos vamos con más información la Comisión de Transportes y Comunicaciones que preside el legislador Luis Aragón Carreño realizó este martes 14 una audiencia pública descentralizada en Cajamarca que se llevó a cabo de manera semipresencial en el auditorio principal del gobierno regional durante sus palabras iniciales Aragón Carreño saludó la decisión de reestructurar la autoridad para la reconstrucción con cambios y exigió que el nuevo plan integral contenga todos los ejes necesarios para atender de manera ágil y adecuada los daños presentados en la infraestructura de la región Cajamarca. En tanto, el congresista Segundo Quirós expresó su solidaridad con los miles de peruanos y peruanas que han resultado damnificados por los embates de la naturaleza en diversas partes del país. Siete de la noche con 19 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
7: Congreso en Redes
2: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla. Muchas gracias, Danitza, por el pase.
9: Tenemos información de redes sociales. La publicación del Congreso del Perú, que utiliza el hashtag Congreso Informa. La Comisión de Transportes realizó una audiencia pública descentralizada en Cajamarca, donde se demandó la atención de manera ágil y adecuada para los daños presentados en la infraestructura de dicha región. Y se comparte el link que nos dirige al portal web de la institución, donde podemos tener más detalles de esta sesión de la Comisión de Transportes que hoy se realizó en Cajamarca. La siguiente publicación también del Congreso del Perú informa que se ha citado a sesión del Consejo Directivo para este miércoles 15 de marzo desde las 3 de la tarde y se comparte la citación a los integrantes del Consejo Directivo por parte de Oficialía Mayor. Continuamos con una publicación más del Congreso del Perú, en la que se da cuenta que el Congreso de la República priorizará el tratamiento del proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, en reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. También se comparte el link de la noticia. Por último, tenemos la publicación del congresista Alejandro Muñante Barrios, donde informa que la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que recoge su proyecto de ley, el 3. 1911 para que sentenciados por terrorismo, traición a la patria y delitos contra el orden constitucional estén impedidos de postular a cargos de elección popular garantizando así la idoneidad de las autoridades es lo que señala el congresista Muñante Barrios hasta aquí Danitza algunas de las publicaciones en las redes sociales sobre el trabajo en el Parlamento
2: Nacional volvemos contigo Muchas gracias, Perla Vía Nueva. Seguimos con más información aquí en Al Día con el Congreso y en la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño Costero. El Contralor General de la República, Nelson Chac Yalta, expuso sobre las acciones de control realizadas en las soluciones integrales de los departamentos Tumbes, Piurín y Valleque, entre otros, como parte del componente de construcción del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Tras su exposición, el parlamentario Enrique Guón pidió que se transparenten las obras que ejecuta el Estado. Vamos a escuchar parte de la sesión.
10: Nosotros, ¿cómo podríamos ver la forma, por más que usted, eh, usted no se ha informado, sobre la cantidad de obras que han sido supervisadas? no y Sin embargo, en lo físico, acá está completamente atrasada. Entonces, ¿qué ¿Qué haremos, señor Contralor, para poder buscar la forma de eh, que esta, este, esta ley que me parece efectiva de control concurrente vinculante y que por cierto nos estamos a, queremos acudir para poder discutir sobre lo que nosotros tenemos planteado sobre lo de la plataforma de control para ver si ese control concurrente se ejecuta? Porque como siempre ustedes lo hemos expresado, son pues 18 mil a 20 mil millones de soles que se va en la corrupción cada año en, lo de la, en solamente lo que es construcción, ¿no?
11: A ver, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es, que es sincerar el proceso de registro, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos tenido, seguimos, seguimos, siguen habiendo varias complicaciones en la calidad de la información, ¿no? Por ejemplo, este, nosotros tenemos, a partir de los informes que nos han remitido la, 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 auditor la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, pero a partir del trabajo que han hecho nuestras osis ahí en campo y la cruce de información con el CIAF y el Sistema de Seguimiento de Inversiones, ¿no? nosotros tenemos que, por ejemplo, en el caso de la Quebrada de León, que esta es parte del paquete ¿no? este, en la libertad, esto exhibe un avance de casi el 23%, ¿no? 23%, pero no cero, 23%, ¿no? Y sí, en el caso del hospital de Chulucanas, ¿no? Sí, está al 98% de avance, este, y ya hemos identificado que efectivamente hay una serie de problemas de registro, es por eso que se han comunicado a las instancias pertinentes de cada uno de los ejecutores para que puedan... Eh, rápidamente regularizar ese registro, ¿no? Porque como usted tiene razón, no se puede tomar decisiones pues sin información, ¿no? Y entonces la información tiene que estar actualizada y ser fidedigna. Ahora, ¿qué podemos hacer con relación al tema de las obras, digamos, que se han paralizado en general? Lo primero que tenemos que hacer es estudiar más, ¿no? O sea, aunque suene feo, digamos, la calidad de los estudios requiere tiempo. ¿no? y requiere esfuerzo No.
2: 7 de la noche con 24 minutos y antes de irnos a la pausa queremos informarles sobre las leyes que se generan en el Parlamento Nacional en nuestra secuencia Leyes para ti ¿Tu jefe te pedía
9: conectarte fuera de tu horario laboral? ¿Has tenido que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de internet y la energía eléctrica El Congreso hace leyes
2: para ti Siete de la noche con 26 minutos y se ha firmado la autógrafa de la ley denominada fortalecimiento de las cajas municipales de ahorro y crédito para promover la competencia en beneficio de los consumidores. Con esa noticia regresamos en unos minutos.
0: Nacional, la primera radio del Perú.
8: ¡Nos vamos al cole!
9: Crea en tus hijos el hábito de lavarse las manos antes de comer y después de usar el baño. Es una forma muy sencilla en la que ellos pueden cuidar su propia salud y evitar el contagio de distintas enfermedades.
8: ¡Nos vamos al cole!
6: ¡Listos para volver a clases con Radio Nacional! Segundo a segundo, las noticias
3: como son, nuestros titulares.
12: 7 y 27 de la noche, el Poder Ejecutivo activó los mecanismos del Estado para atender la alerta roja en la capital, frente a posibles inundaciones e incrementos de caudal en los ríos Rímac, Chillón y Lurín, informó el Ministerio de Defensa, el Perú se comprometió ante la ONU a fortalecer el desarrollo de productos alternativos a la hoja de coca aplicando un modelo de desarrollo con características propias, indicó el titular de debida, Carlos Figueroa. El ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, reveló que el proyecto de ley que crea el bono de reconversión de taxis a autos eléctricos estará listo en el segundo trimestre del año. La región La Libertad registra hasta el momento un fallecido. 6.190 damnificados y 20.435 afectados como consecuencia de las lluvias intensas que han generado inundaciones tras la activación de quebradas y crecida de ríos, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Hasta aquí la información en Radio Nacional. Siga con el día con el Congreso.
0: a viernes somos testigos de innumerables noticias y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en diálogo abierto entrevistas con los protagonistas análisis y coyuntura nacional diálogo abierto sábados a las 8 de la mañana por nacional Intagna, ciudad Heroica Escucha Nacional 99.9 FM
13: Nacional
0: Sonido Perú. Sonido Perú Indígena Mestizo y africano Se baila a pie desnudo Con la alegre sencillez del hombre de campo Y la dulce picardía del buen norteño El Tondero El tondero es Sonido Perú. Nacional. Radio Nacional, la primera radio del Perú.
1: continuamos en Al Día con el Congreso.
2: Siete de la noche con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El Congreso de la República priorizará el tratamiento del proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura en reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Así lo informó el presidente del Congreso, José William Zapata, luego de sostener una reunión junto a los integrantes de la mesa directiva con la jefa del Estado, Dina Boluarte. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen para que personas condenadas por terrorismo, tráfico de drogas, violación sexual corrupción, entre otros delitos, no puedan postular a cargo de elección popular ni ejercer la función pública. La Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia constitucional 328 que acusa a la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez Chino y a los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta por los delitos de rebelión y conspiración en contra del Estado peruano. Será ahora el Pleno el que decida si eleva ante el Ministerio Público la acusación. Siete de la noche con 31 Minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos a hablar sobre cajas municipales. En ceremonia de la firma de la autógrafa de ley denominada Fortalecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para Promover la Competencia en Beneficio de los Consumidores, el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, agradeció a estas organizaciones financieras porque hacen crecer a las empresas del país. También mencionó que el proyecto de ley permite hacer uso de tarjetas de crédito. Vamos con sus declaraciones.
3: Eh, con certeza creo, señor Espinosa, que nosotros somos los que tenemos que agradecerle a las cajas municipales por lo que hacen y por lo que han hecho. Ciertamente que las cajas municipales están desplegadas, como dijo el congresista Riola, en todo el territorio. En todo el territorio son organizaciones que llegan, como dijo, a la pequeña y microempresa. Las hacen desarrollar, las hacen crecer, les cobran unos intereses que son verdaderamente favorables, y creo yo de que un, un Estado, un país que tenga la posibilidad de invertir, generar riqueza por propia iniciativa de los ciudadanos, de la empresa privada, este, va camino al desarrollo, va camino a tener bienestar. Y pienso que esa es una de las tareas más importantes que hacen las cajas municipales, sirviendo a la población, dándole oportunidad para que puedan trabajar. Asimismo, este proyecto de ley también permite que puedan hacer uso o tener, disponer de tarjetas de crédito y eso también genera ¿no? movimiento de, de dinero. Yo creo, distinguidos amigos, que la, la labor que hacen las cajas municipales es muy valiosa y el Congreso de la República, obviamente con la tarea del congresista López y el congresista Riola, quienes son los que han impulsado esta ley, nos permiten... A, Ayudar desde el lugar donde nos encontramos. Ayudarlos a que ustedes puedan seguir ayudando a las personas, contribuyendo con el desarrollo y haciendo que podamos poco a poco hacer que las personas vayan teniendo un destino eh, feliz, ¿no? puedan generar riqueza, puedan generar bienestar. Yo creo que el Congreso de la República, gustoso, los apoyará en todo aquello que sean iniciativas para las cajas, iniciativas para el crecimiento, iniciativas para, para el desarrollo. Entonces, termino reiterando lo que dije al principio, nosotros les agradecemos a ustedes por, por el servicio que le hacen a, la, a, la, a las personas, ¿no? a los ciudadanos, y estamos disponibles para poder seguir trabajando en provecho de ustedes
2: de la noche con 34 minutos y por su parte, uno de los autores del proyecto, el congresista José Arriola, mencionó que hoy se inicia una revolución financiera en el país y los peruanos tendrán oportunidades de optar en qué institución financiera depositar su dinero. Vamos a escucharlo.
14: Hoy se inicia una revolución en el sistema financiero del país. Hoy la mezquindad, el actuar en contra de seres humanos en contra de esa aplicación de intereses leonindos que se dan, donde no se respeta en ningún momento la situación que vive el país, hoy, donde más que nunca los peruanos tenemos que estar unidos, hoy la ley que el señor Presidente del Congreso va a firmar va a significar que en adelante los peruanos tengan una luz al final del túnel y no van a estar sujetos a esas entidades bancarias que desgraciadamente a través de los años han esquilmado a tantos cientos y millones de peruanos. Hoy la inequidad y la injusticia se termina. Los peruanos tendrán la oportunidad de optar de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su conveniencia, dónde colocar su dinero y a quién pedirle un crédito. Pero ustedes, las cajas municipales que están en todo el país, tienen con hechos concretos como esta Ley que se va a promulgar, tienen en el Congreso un aliado. Porque esto acá no termina. En lo sucesivo seguiremos coordinando para mejorar todo lo que signifique el aspecto legal en beneficio de las cajas y sobre todo en beneficio de los peruanos. ¿Para qué es la política o qué es la política? La política es el arte de hacer posible lo necesario. Y en este sentido, el Congreso de la República demuestra cabalmente, con franqueza, sin hipocresías, que efectivamente está de la mano de aquellos peruanos como ustedes que están trabajando en beneficio de millones de peruanos, sobre todo de las clases de mediana, de pobreza y de pobreza extrema.
2: Siete de la noche con 36 minutos. Seguimos aquí en Al día con el Congreso y el Parlamento en aras de la transparencia y respeto a las acciones de control ha cumplido con remitir la información y documentación requerida por la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República en el marco de las diligencias por las denuncias relacionadas a algunos actos administrativos en este poder del Estado. Para tal efecto, la Dirección General de Administración DGA del Parlamento recabó información de las diferentes áreas de la entidad a fin de entregarle al tercer despacho de la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro. Se trata de ocho tomos del área de logística, tres tomos de documentación remitida por el área de finanzas y 45 páginas provenientes del área de recursos humanos. Siete de la noche con 37 minutos vamos con otras informaciones. La Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda acusar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Ahora el informe será debatido por el Pleno del Congreso, que es la última etapa. Los encargados de sustentar la acusación serán la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y el legislador Wilson Soto, de Acción Popular, quien fue el ponente del caso. Vamos a escuchar la votación.
15: Conclusión número uno. Acusar a la denunciada Betsy Bexabe de Chávez Chino... En su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, en el extremo de presunta coautora de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad rebelión, artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado. Y alternativamente, por la presunta Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad conspiración, artículo 349 del Código
3: Penal, en agravio del Estado. Votación nominal... Resultado final de la votación, votos a favor 24, votos en contra 2, abstenciones 1. Ha sido aprobada la acusación constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Betsabet Chávez Chino.
15: Conclusión número 2, acusar al denunciado Willy Arturo Huerta Olivas en su condición de exministro del Interior, en el extremo de presunto coautor de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado, ...y el orden constitucional, modalidad rebelión... ...y alternativamente,
3: conspiración... ...votación nominal... ...resultado final de la votación... ...votos a favor, 19 votos en contra, 7 abstenciones, 2... ...ha sido aprobada la acusación constitucional... ...contra el ex ministro del interior, señor Willy Arturo Huerta Olivas... ...conclusión número 3...
15: ...acusar al denunciado Roberto Helber Sánchez Palomino en su condición de ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, en el extremo de presunto coautor de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad rebelión
3: y alternativamente conspiración. Votación nominal. Resultado de la votación. Votos a favor, 23. Votos en contra, 4. Abstenciones, 2. Ha sido aprobada la acusación constitucional contra el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino.
2: Siete de la noche con 40 minutos y durante la sustentación del informe final, la congresista Lady Camones hizo un resumen ejecutivo de la actuada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación. Vamos a escucharla.
16: Denuncia Constitucional 328, que tiene como denunciados a la señora congresista Betsy Chávez Chino, al señor exministro Willy Arturo Huertas Olivas y al señor congresista Roberto Gelber Sánchez Palomino. Señores congresistas de la Comisión Permanente del Congreso, sobre la denuncia constitucional debo precisar que con fecha 12 de diciembre del 2022, la fiscal de la Nación, señora Liz Patricia Benavides Vargas, presenta denuncia constitucional contra la señora Betsy Bechave Chávez Chino en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros contra el señor Willy Arturo Huerta Olivas, en su condición de exministro del Interior, y contra el señor Roberto Helbert Sánchez Palomino, en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo. Como presuntos coautores de la Comisión del Delito de, contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en las modalidades de rebelión y conspiración tipificados en los artículos 346 y 349 del Código Penal, ambos en agravio del Estado. Sobre el informe final, refiero que con fecha primero de marzo del 2023, el congresista delegado de la denuncia constitucional 328, señor Wilson Soto Palacios, presentó a la subcomisión el informe final. Durante el debate del informe final, señor presidente, el pleno de la subcomisión acordó agregar al informe final el siguiente acuerdo. En aplicación sistemática de los artículos 89, literal I y 25 del reglamento del Congreso de la República, incluir la propuesta de suspensión de los congresistas de la República, Betsy Besabé, Chávez Chino y Roberto Helbert Sánchez Palomino, por la duración del proceso, pudiéndose reincorporar en caso sean absueltos.
2: Siete de la noche, con 42 minutos, vamos con más información. El delegado oponente de la denuncia, Wilson Soto, sostuvo que existen indicios razonables para acusar a la ex jefa del gabinete ministerial Betsy Chávez como coautora de los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Vamos a escucharlo.
5: Respecto de la denunciada Betsy Chávez Chino, se ha podido determinar en forma objetiva que el día 7 de diciembre de 2022, guió al equipo de TV Perú a la señorita Cintia Malpartida Juarniz y a Antonio Pantoja Ochoa desde la PCM al despacho presidencial. No emitió pronunciamiento privado o público contra el contenido del mensaje a la nación, incluso no mencionó los hechos sucedidos ...en su carta de renuncia. Mantuvo reuniones en Palacio de Gobierno... ...el día 6 y 7 de diciembre de 2022... ...existiendo evidencias. En el presente caso, los indicios expuestos... ...dan cuenta de un accionar voluntario... ...de la denunciada antes, durante y luego... ...de la emisión del mensaje... ...no emitió o realizó conducta pública o privada en contra del mismo, por lo que se considera que existen elementos de juicio suficientes para determinar razonablemente una actuación dolosa por parte de la denunciada. Finalmente, se concluye que existen indicios objetivos razonables de que la denunciada cometió en calidad de coautora el delito de rebelión y en forma alternativa habría el delito de conspiración para cometer el rebelión.
2: 7 de la noche con 44 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos con otra entrevista que se le ha dado a, eh, se ha realizado a una de las congresistas que está preocupada por la situación del país. La congresista Edith Julón de Alianza para el Progreso alertó que en el distrito de Llama, en la provincia de Chota, en la región Cajamarca, se encuentran aislados a consecuencia de las lluvias y huaicos.
9: ¿Cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora tenemos información importante que compartir con ustedes. Estamos en línea telefónica con la congresista Edith Julón, y es representante de Alianza para el Progreso por la región Cajamarca. Congresista, bienvenida. ¿Cómo está, señorita? Buenas tardes. Congresista, sabemos que usted ha estado este fin de semana en Cajamarca. ¿Cuál es la situación en su región respecto a estas lluvias que se están produciendo en la parte norte de nuestro país? Sí, señorita, como está,
8: buenas tardes, para informar, hemos mi eh, comunicación con diferentes estatales de mi región Cajamarca. Ellos vienen muy preocupados por la situación, por el tema de las lluvias que están afectadas distritos, tenemos el distrito de llama que eh, ha sido afectado por guay, está aislado, diferentes comunidades, es por eso que yo he solicitado una reunión con el ministro de Defensa para que el fin de todo, el, pues distritos que están siendo azotados por las lluvias.
9: ¿Cuál va a ser el pedido que usted le va a hacer al ministro de defensa? ¿Qué coordinación es exactamente la que va a realizar, congresista?
8: Al este, ministro de defensa hemos un oficio. Ellos necesitan ahora apoyo con que Están que comunicar. Entonces, Esa llama. Actualmente ellos necesitan alimentos. Y esa es mi preocupación que el ministro de defensa nos puede este, proporcionar un helicóptero para que nosotros podamos trasladar estas, estas donaciones que mi despacho está, está este, canalizando con las diferentes instituciones, vemos con, con diferentes líderes, a, agradecer a todo el apoyo de las instituciones que nos están brindando, pero nosotros necesitamos este helicóptero para que pueda ser trasladado a esas esa comunidades que están siendo en
9: ¿Cuál es la situación en otras zonas? ¿Qué otras zonas se han quedado también aisladas en su región producto de estas inundaciones a causa de desbordes de ríos y lluvias? Congresista.
8: Hay el paso interrumpido en la carretera de Terry, lo que es Chiclayo Jaén, como estado. El otro es la otra que día que está afectada Chiclayo Chota en Tongoyape y ahora este de Guambo, otra área que está afectada de zona de Cajamarca, San Marcos, San Miguel. Nosotros, como de este apoyo del 10 de mes a PM, a la ministra de Salud, bien agradecer por todo el apoyo que venir dando. Hace poco, a mi, a mi despacho solicitaron el, el hospital de Cajamar todo el apoyo, porque estaba so trasladado un cliente por el cliente.
2: Siete de la noche con 48 minutos seguimos con más información aquí en el día con el Congreso integrantes de la Comisión de presupuesto expresaron su preocupación por la falta de apoyo del Estado oportuna ante los desastres naturales que afectan a varias regiones del país, también respaldaron la labor de los programas sociales, demandaron un estricto control y atención oportuno a los beneficiarios y exigieron al MEF que cumpla con los presupuestos aprobados por ley, vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República
13: Mayor celeridad de las diferentes instituciones del Estado, gobiernos locales y regionales en la atención a los damnificados por los desastres naturales que azotan a nuestro país fue el pedido urgente que realizaron los congresistas, miembros de la Comisión de Presupuesto quienes advirtieron de la realidad que se vive en sus respectivas jurisdicciones tras insistir en la necesidad de trabajar en la prevención y agilizar los trámites burocráticos para atender la emergencia
2: que no estamos preparados y no se toma con seriedad la prevención. Sería importante, colegas, solicitar a Cenapred el detalle de las instituciones que no están cumpliendo con estas actividades de gestión de riesgo de desastre para que el momento de sustentar sus pliegos presupuestarios en el debate del proyecto de ley de presupuesto público puedan explicar por qué no realizan estas actividades que están obligados por ley.
13: Los parlamentarios señalaron que por las intensas lluvias las vías colapsan y la población queda aislada y desabastecida, por lo que urge solucionar el tema toda vez que sí se cuenta con el presupuesto necesario.
14: Los alcaldes tienen presupuesto, las regiones tienen presupuesto, pero en la práctica parece que ni saben su, su presupuesto y están, todo el tiempo están quejándose. Con Dios debería actuar. Por eso la Comisión de Presupuesto ya lo dispuso el, el presidente hoy día le vas a llegar a Toditito y decirle, oye, mira, esto tienes en tu presupuesto para lo que es el tema de desastres y qué, qué sé yo.
13: Fue en el marco del Plan de Control y Fiscalización del Presupuesto Público, oportunidad en la que participaron representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes informaron que al inicio de este año se ha logrado un alto porcentaje de ejecución en los productos que ofrece ese portafolio, luego de dar cuenta del manejo de los programas sociales CUNAMAS, FONCODES, Juntos, Pensión 65, HALIWARMA, Plataformas de Acción para la Inclusión Social y CONTIGO.
10: No, en el
4: Congreso no, a menos la Comisión de y mi comisión no es declarativa, las normas son claras y si no tenemos que tomar las acciones correspondientes contra el Ministerio de Economía que no quiere cumplir con algo que nosotros sabemos porque los cálculos de, de lo que se le viene dando el vaso de leche hace 10 años en soles corrientes a soles constantes ha sido afectado ese organismo.
13: También intervinieron la titular de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para exponer la ejecución presupuestal referida a la prevención de desastres naturales.
2: Siete de la noche con 51 minutos y ahora vamos a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos la trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
17: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es, mañana efectivamente se inicia la semana de representaciones y actividades eh, de los parlamentarios en diferentes zonas del país y más aún en las zonas donde hay emergencia, donde... Eh... Lamentablemente están afectados por las fuertes lluvias que eh, viene cayendo sobre distintas partes del país. Es por ello que la semana de representación se adelantó, se inicia mañana, va desde eh, mañana 15 hasta el 21 de marzo. Pero hay también actividades aquí en el Congreso de la República ya compartidas en la agenda de, eh, que se conoce a través del portal institucional. Una mesa de trabajo que se inicia a las 8 de la mañana para evaluar el tema de la reforma del sistema de pensiones que está convocando la Comisión de Trabajo. A las 9 de la mañana una exposición eh, o continúa la exposición de la producción bibliográfica de la Escuela Superior de Arte Dramático en SAT. Esto que promueve la congresista Susel Paredes y que se desarrolla en la sala Francisco Javier de Luna Pizarro. Pero también tendremos un evento sobre la participación de la mujer en la política peruana, que lo está organizando la parlamentaria andina Leslie Lazo, esto en el Auditorio Alberto Andrade, y será a las 9 de la mañana. A esa misma hora la Comisión de Fiscalización va a sesionar para eh, conocer el informe preliminar de la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoya, Chadín, así como los financiados también por el Ministerio de Vivienda. Esto va a ser a las 9 de la mañana. A esa misma hora una mesa de trabajo también se desarrollará Danitza, promovida por el despacho de la congresista Norma Yarro, y es para analizar el tema de las autoridades y funcionarios sobre la coyuntura de emergencia, consecuencia de las lluvias y los huaicos. Esto en la sala Francisco Bolognesi. A las 11 de la mañana sesionará la comisión de transporte, eh, continúa en la región Cajamarca, esta vez en la provincia de Contumazá Es una sesión extraordinaria descentralizada y eh, lo va a desarrollar eh, o se tiene previsto la presencia de la viceministra de comunicaciones del MTC, eh, Patricia Carreño, para conocer también su exposición respecto a las brechas en la conectividad digital en el departamento de Cajamarca y el proyecto de instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social ...en dicha región de la Sierra Norte del país. Un evento también programado para las 2 de la tarde... ...Mujer, Emprendimiento y Salud... ...el Consejo Directivo se reúne a las 3 de la tarde... ...y seguido de dos mesas de trabajo a esa misma hora. Una para analizar un proyecto de ley de control del tabaco y nicotina... ...para la protección de la vida y la salud... ...y la otra para analizar las experiencias del proceso constituyente chileno. Estas son entonces, Danitza, las actividades que mañana se van a desarrollar... ...aquí en el Congreso de la República... Pero reiteramos, en todo el país, eh, ya que se inicia también una semana de representación para que los legisladores tengan este contacto directo con la ciudadanía a fin de recoger sus demandas, sus inquietudes y canalizarlas a las entidades correspondientes. es una de las funciones, precisamente, que todo parlamentario tiene. Vamos a regresar contigo a Estudios de Anitza. Adelante, buenas noches.
2: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos con los titulares. El Congreso de la República priorizará el tratamiento del proyecto de ley que enviará al Poder Ejecutivo para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura en reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Así lo informó el presidente del Congreso, José William Zapata, luego de sostener una reunión junto a los integrantes de la mesa directiva con la jefa del Estado, Dina Boluarte. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen para que personas condenadas por terrorismo, tráfico de drogas, violación sexual corrupción, entre otros delitos, no puedan postular a cargo de elección popular ni ejercer la función pública. La Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia constitucional 328 que acusa a la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez y a los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, por los delitos de rebelión y conspiración en contra del Estado peruano. Será ahora el Pleno el que decida si eleva ante el Ministerio Público la acusación. Siete de la noche con 55 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso. Como siempre les agradecemos por la sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Y aquí en Radio Nacional nos hemos acompañado Marco Manchego en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook, Danitza Palomino en la conducción y Luis Escajadillo en la unidad móvil. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la noche. Buenas noches.